0: Bienvenido a tu podcast en donde en pequeñas cápsulas vas a poder aprender todo lo relacionado con el mundo de las criptos, la web 3.0 y el blockchain. Yo soy Miguel Bernal y sin nada más que agregar, comenzamos. No eres un inversionista, eres un especulador. Eso es lo que vamos a estar viendo mis estimadas y estimados en este episodio, ¿no? que espero que te sirva, que te guste, que te entretenga. Que aprendas muchísimo y que pues, saliendo de esto salgas pues, con mucha introspección. Que de verdad te preguntes pues y canalices todo lo que estuviste haciendo estos últimos años. ¿no? En el que estuviste comprando y vendiendo eh, activos con tu dinero. pues Para ver si aplica o no aplica pues, lo que vamos a ver en este episodio. Entonces, pues, básicamente ahí como dato eh, y es, es este, evidente. ¿no? Este último par de años ha crecido por mucho la cantidad de inversionistas en México, en la TAM y pues en prácticamente todo el mundo. Eso está súper chingón y a mí me alegra que vaya creciendo ese número cada vez más y más y más. Pero digo, cada vez tiene que crecer más ese número, pero sobre todo inversionistas, pues inteligentes. Es la realidad. La realidad es que ese dato toma en cuenta como inversionistas a cualquier persona que compra o vende diferentes activos, pero no cualquiera es inversionista y ahorita lo vamos a dejar en claro. La cosa es que en 2020 y 2021 la situación estaba más sencilla, la neta. La tendencia general tanto de acciones como de criptomonedas pues fue al alza. Todo esto fue gracias a una política monetaria muy expansiva de la Fed, lo que significa que había tasas de interés de cero prácticamente y pues que había una impresión de dinero y de crédito como si esto fuera Monopoly. Todo eso pues obviamente impulsa el precio de los activos financieros al alza. Pero bueno, tienes que entender que ya no estamos en esa situación, literalmente confirmado por la FED, que es el Banco Central. Hacer dinero antes en los mercados financieros, pues estaba más sencillo y ya no será igual de fácil. Y son los buenos inversionistas los que tendrán las de ganar. Eso es algo que sí o sí tienes que empezar a, a, a entender. Porque justo por ahí voy. Mucha gente se animó a comprar su primera acción su primer ETF o criptomoneda y ya se sentían inversionistas. Déjame decirte que no es así y te lo voy a estar explicando. Mucha gente piensa que comprar y vender activos financieros ya los convierte en inversionistas, pero lo que yo he visto estos últimos años con las miles de personas que yo he tratado tanto en Bullground como en mis redes me deja claro que la mayoría de personas no son inversionistas, sino especuladores. Invertir es... Por medio de un análisis exhaustivo, estás buscando generar rendimientos razonables, mientras estás minimizando el riesgo de tener pérdidas irreversibles de movimientos de largo plazo. Eso es invertir, por lo menos bajo los criterios de The Intelligent Investor, que pues en pocas palabras es el libro más reconocido en materia de inversiones. Eh, literalmente fue escrito por Graham, que fue el mentor de Warren Buffett, que es el mejor inversionista de la historia. Muchos lo llegan a denominar como la biblia de las inversiones. Yo personalmente hablando, considero que está un poco oxidado. ¿no? Hay muchas cosas que ya no aplican, pero sin duda alguna tiene mucho aprendizaje que va a seguir perdurando. Entonces, ¿te lo recomendaría que, que lo leyeras? Sí. No recomendaría que fuera tu primera lectura de inversiones, como muchos dicen por ahí. Pero bueno, esas son cosas distintas. Entonces, es la parte. Análisis exhaustivo. ...rendimientos razonables... ...minimizar el riesgo... ...no toda la gente cumple con esos criterios... ...que al final de cuentas eso es invertir... ...hay más gente que especula... ...que gente que invierte... ...por eso hay más gente que pierde dinero... ...que la gente que gana dinero en los mercados financieros... ...también, claro que sí debe tener su correlación... ...pues alta y, y positiva obviamente... ...entonces lo que tienes que entender es... ...si no ves tus inversiones como un tema más patrimonial... ...en donde por medio de un análisis... ...exhaustivo, como lo dice Graham estás tratando de reducir ese riesgo de perder dinero en el largo plazo, eres un especulador. Y puede que eso esté bien para ti, ¿eh? no lo estoy criticando, solamente quiero que entonces distingas la diferencia. Pero siempre tienes que tener en cuenta cuando estás invirtiendo y cuando estás especulando, que son cosas completamente distintas, aunque la parte operativa pues parezca que es lo mismo, pues estás comprando y vendiendo el mismo activo. ¿Cuál es la diferencia entre invertir o especular? Pues bueno, ya lo empezamos a explicar y lo vamos a empezar a aterrizar un poco más en este episodio. Tienes que ser muy consciente si estás invirtiendo o estás especulando. Como yo, en su momento les dije, le metí 10 dólares a Luna en pleno colapso. En su momento generó un buen rendimiento, pues tuvo ahí un pequeño rebotito, ¿no? Un 40% en, en dos horas, solo que no vendí. Yo dije, pues a ver qué sale, ¿no? O sea... Si llega a subir X porcentaje, esos 10 dólares se pueden convertir en 50 y yo feliz, cabrón. No vendí. Al final, digo, Luna siguió colapsando. Mi posición se fue a valer de 10 dólares, empezó a valer como 2 dólares. Y digo, por suerte siempre supe que era especulación. Porque si era una inversión, obviamente hubiera sido una inversión completamente eh, equivocada. Y por eso era dinero que no me, no me pesaba absolutamente nada si perdía esos 10 dólares. Malo que le hubiera metido mil dólares. Dos mil dólares en ese trade. Eso por lo menos para mi nivel de, de, de finanzas ya hubiera sido algo que a mí sí me hubiera dolido bastante. ¿no? Eh, perderlo en, en una simple especulación. Pero bueno, cuando especulas, pues justamente siempre tienes que meter ese dinero que, que de verdad no te importa si le llega a pasar algo. Ese es un problema grave. Mucha gente con la que he tratado este par de años se sienten inversionistas, pero son más especuladores que nada. Entonces... Aquí te puedes hacer esta pregunta, oye Mike, ¿y, ¿y cómo se puede saber si soy un especulador o no? Pues bueno, ahorita vamos a, a, a ver diferentes puntos. Número uno, no ves las inversiones eh, en términos de obtener un rendimiento razonable, mientras asumes un riesgo razonable. Eh, no se tienen que ver en términos de buscar las mayores ganancias, solamente, o sea, si no tomas en cuenta el riesgo, eres un especulador. Porque en una de esas, estás asumiendo más riesgo del que puedes y debes. Comprando activos basura como shitcoins o apalancándote 20, 50X buscando multiplicar el valor de tu trade. Y vuelvo a lo mismo, no critico que seas un especulador, o sea no lo apoyo eh, y no recomiendo que lo hagas. Pero si eres de esos, te sientes cómodo haciéndolo y encima eres bueno ganando dinero, así, bien por ti caro. No, o sea, yo conozco a mucha gente que pues eh, se pone ahí a tradear y, y hace buena lana, güey. Está bien, y ellos saben completamente lo que están haciendo. Y no se consideran inversionistas y chingón, no están confundiendo las cosas. La cosa es otra forma en la que puedes saber si eres un especulador o no. No te preocupa entender las bases, desde definir tu perfil de inversionista para tomar decisiones que vayan alineadas a lo que buscas y se te acomoda. Si no lo haces, toda esta parte de definir el perfil de inversionista, déjame decirte que puedes tomar muchas decisiones que no sean para ti y la parte emocional va a estar cabrona más adelante porque pues, vas a acabar metiéndote a trades en los que nunca debiste haberte metido. También, por ejemplo, si pasas más tiempo viendo la gráfica que entendiendo realmente la economía, el mercado financiero, el sector, la industria, el activo en específico en el que quieres invertir, también eres un especulador y no tiene nada de malo. Las inversiones se basan en entender los fundamentales. ¿En qué le podría dar valor a esa compra? ¿Por qué consideras que, que está infravalorada y que eventualmente el precio va a ser igual al valor? Déjame decirte que tarde o temprano el precio igual al valor, evidentemente. Los fundamentales tarde o temprano pesan. Eso es algo que tienes que entender. También eres un especulador si compraste algo porque alguien te lo dijo. Nos pasa mucho en Bullground, de hecho. Ya saben esta plataforma de educación financiera donde tenemos usuarios de más de 10 países, pues nosotros hablamos y hablamos de mercados financieros, estrategias de trading, de inversión, analizamos activos específicos y aún así, eso no debe ser suficiente para que tú compres. Siempre, escúchame bien, siempre tienes que darle el último buen visto a tu compra. Por más que confíes en nosotros, que lo agradezco y no te culpo, nosotros de verdad somos profesionales y lo hacemos con la mejor voluntad de que tomes mejores decisiones de inversión, pero siempre, escúchame bien, siempre tienes que confirmar todo lo que compartimos con lo que tú sepas, creas, confirmes. Y no solo nosotros, cualquier persona que pues al final de cuentas para ellos es fácil subir un videito hablando de, de la supuesta posible oportunidad de inversión, de la supuesta criptomoneda que vale menos de un dólar y que te va a ser millonario. Confirma las cosas tú, por favor, por favor. Entonces... Bueno, me podría seguir y seguir y seguir, pero ese no es el punto. Creo que ya te di unas bases tremendas en este episodio, que si las vas siguiendo con disciplina, estarás en camino de convertirte en un inversionista más que inteligente. Hay algo cabrón ¿no? en ser un inversionista inteligente y es que los resultados pues no se ven hasta en unos años. Es la, re, es la neta, güey. Soy un buen inversionista no tiene rendimientos en 3 6 meses, güey. Tienen 5 o 10 años ¿no? Y ya aprovechó todo el interés compuesto Aprovechó el, el saber distinguir activos de calidad Que los consiguió en un buen precio En pocas palabras Y pues bueno, esa es la parte difícil El tiempo puede ser o tu, mayor ami o tu mejor amigo O tu peor enemigo Entonces, pues un inversionista inteligente es eso En pocas palabras, busca aumentar Sus probabilidades de tener éxito Porque al final así es esto ¿eh? Un juego de probabilidades Nunca vas a tener algo garantizado aquí pero si sabes poner las probabilidades a tu favor, pues evidentemente tienes las de ganar. Así es donde pues, siempre debes buscar poner las probabilidades a tu favor. Pero bueno, espero que te haya gustado este episodio, que te haya servido, que te haya sido de valor. Yo sé que sí se compartió mucho valor. Espero que pues, pues lo valores, lo, lo digieras, lo apliques, porque bueno, los especuladores... Eh, eh, bueno, la gente que supuestamente se queda inversionista y solo especula, en el corto plazo le puede salir bien la jugada pero ya no es sostenible como tal el, el, el especular disfrazado de invertir. Si eres un especulador al 100%, lo, lo dominas, lo respetas, eh, digo, ahí sí la puedes armar, pero son cosas distintas. Mucha gente no entiende la importancia de invertir. Aunque especules, tienes que invertir. Tus ganancias del corto plazo, pues va armando un pequeño apartado para que tengas tu portafolio de largo plazo, porque ahí es donde realmente se genera riqueza, por medio del interés compuesto. Entonces... Digo, lo digo para que lo consideres, espero que te haya gustado, que, que de verdad lo consideres y que no te lo tomes a mal, ¿no? O sea, si eres especulador, no pasa nada, vuelvo a lo mismo, no lo estoy criticando. Estoy criticando esta especie de confusión Que se puede llegar a generar Pero bueno, espero que te haya gustado el episodio Ahí compártelo, califica el podcast por favor eh, Sí, compártelo en grupos eh, Súbelo a tus Insta Stories, Etiquétame arroba ver. Pues yo con mucho gusto lo estaré compartiendo Pero bueno, mi estimada y estimado Básicamente eso es todo por hoy, por este episodio Espero que te sirva mucho de ahora en adelante Y pues nada, nos vemos en el siguiente